0: Welkom bij een nieuwe aflevering van The Pot Bust, de Podcast. Uh, de laatste van het derde seizoen. De podcast over succes, dealen met kritiek en lessen van succesvolle mensen. En mocht het de eerste keer zijn dat je kijkt of luistert, abonneer dan vooral even op de Podcast. Maar eigenlijk moet ik dit meer in jouw stijl doen nu. Komt ie. Avete <laughs> <hate> omnes. Plaquet mihi vos pot bastum audire. Res agitur de successibus et admonitionibus et disciplinae iovenibus vitam persecutis d'antur. Adversum me orato controversio sissimus germaniae inferioris sedet.
1: Germaniae inferioris, dat is dus Nederland. Uh, ja. Tenminste, ik, ik hoop dat het, Lage landen, ik, ja. hoop dat ik ja. geen rare dingen heb gezegd nu. Volgens mij klopte het allemaal. Ik heb, ik heb
0: hier een week opgeoefend.
1: Ja, nou, het ging uit echt heel goed. Ja. Je kan zo bij FVD. Volledige naam. Thierry-Henri-Philippe Baudet. Leeftijd. 38. Beroep. Dat is een hele goeie. Uh, wat is eigenlijk mijn beroep, hè? Uh, Wegbereider. Bekend van. Bekend van mijn tomeloze energie. Verliefd, verloofd of getrouwd. Verloofd. Hier ben ik het meest trots op. Op uh, onze leden. Op uh, de community van Forum.
0: Wat was voor jou de allereerste keer dat jij bewust in aanraking
1: kwam met politiek? Poeh, heel jong. Want ik herinner me nog bijvoorbeeld dat ik de lijsttrekkersdebatten keek in 1994. De verkiezingen in maart 1994 die uiteindelijk leidden tot het paarse, eerste Paarse kabinet. Ik weet nog... Vrij goed dat Frits Bokestijn toen debatteerde tegen Gerrit Jan Wolvensperger van D66 en zo. Ik kan dat nog goed voor de geest halen. En was dat voor jou ook al tegelijk hetgene dat je dacht, hier moet ik wat mee gaan doen? Nee, absoluut niet. Nee, nee ik vond het uh, wel spannend. Zoals als ik een voetbalwedstrijd spannend vond of zoals als kind. maar ik toen nog dacht dat het echt ergens over ging en zo, die politiek. Mm -hmm. um, maar uh, ik heb heel lang mezelf... Totaal niet gezien als een politiek persoon. Maar uiteindelijk wel.
0: Uh, ik heb geprobeerd je hele politieke loopbaan en je carrière zo far even samen te vatten. Dan mag je de koptelefoon Correct. opzetten. Ja. Thierry Henry Philippe Baudet wordt op 28 januari 1983 geboren in Heemstede... en hij groeit op in Haarlem. Op het stedelijk gymnasium merkt hij dat hij anders is dan andere kinderen... omdat hij een grote interesse heeft in literatuur, filosofie en klassieke muziek. En het liefst wil hij dan ook concertpianist of schrijver worden... Als 16-jarige scholier doet hij mee aan een essaywedstrijd met een stuk over Nederland in 2040 en hij wordt derde.
1: De ideeën kwamen eigenlijk vanzelf en heb ik geprobeerd uh, een beetje
0: een coherent verhaal van te maken. Thierry wil graag filosofie en kunstgeschiedenis studeren, maar volgt dan toch zijn vader en opa en kiest voor geschiedenis. Daarnaast studeert hij ook rechten omdat hij dan een goed beeld heeft over hoe dingen geregeld zijn in Nederland. Hij richt een leesclub op, schrijft een boek, promoveert en schuift bij verschillende media aan als analist en commentator. Eén ding is al heel snel duidelijk. Door zijn uitgesproken meningen vindt iedereen iets van deze jong eurocritische denker. In 2015 richt hij Denktank Forum voor Democratie op. Hun bijeenkomsten vinden plaats in een keldertje aan de Herengracht. En er is zo'n belangstelling voor de lezingen dat de bezoekers soms tot op de straat staan om erbij te zijn. Cherry heeft altijd gezegd dat politiek niets voor hem is, maar toch begint in 2016 het idee te leven om van de Denktank een politieke partij te maken. In 2017 doet Forum mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Maak de politiek weer van ons allemaal. Pak je stem terug op 15 maart. En het verloopt zo goed dat deze nieuwkomer met twee zetels in de Kamer komt. Vanaf het eerste moment weet Thierry de aandacht te pakken als hij zijn maiden speech compleet in het Latijn doet.
1: Quo usque tandem faccionem cartellum.
0: Deze Latijnse speech is slechts het begin van de spraakmakende partij Forum. En in zijn eerste jaar in de Kamer wordt Thierry al uitgeroepen tot politicus van het jaar. Iedereen vindt wat van hem. De een valt over zijn stijl van politiek, terwijl hij voor de ander juist een held is. Maar ook binnen de partij gebeurt van alles. Zo moeten penningmeester vertrekken, gaan er dubieuze berichten rond in appgroepen van de jongerenafdeling... ...ontstaan er afsplitsingen, treedt Thierry af, verlaat de partijleden de partij en komt Thierry weer terug. Al met al merkt je er weinig van bij de afgelopen verkiezingen, want Forum groeit fors van 2 naar 8 zetels. Thierry Baudet is een van de meest omstreden politici van Nederland. En dat vindt hij zelf prima, want als je zoveel ophef creëert... Betekent dat dat wat je doet betekenis heeft?
1: Leuk. Herkenbaar? Ja, volgens mij is het een uh, behoorlijk goede samenvatting van een heleboel dingen, in ieder geval, die gebeurd zijn. En uh, ja, grappig ook dat je eruit haalde dat ik uh, in het begin helemaal niet bezig was met politiek en dat ik rechten ging studeren. Omdat ik dacht, van ja, hoe is het nou geregeld in Nederland? En ja. toen geleidelijk aan steeds verder erin uh, getrokken werd. Maar dat is inderdaad wel uh, een beetje hoe het gegaan is.
0: Ik zag je lachen ook op een paar uh, momenten. Bijvoorbeeld met uh, de Latijnse
1: meningspieg. Ja, dat is toch wel... Uh, dat is grappig, want dat is iets wat ik uh, zoals heel veel dingen, helemaal niet had voorbereid. Ik dacht gewoon... Uh, echt vlak voordat ik op... Ik had er helemaal niet geïnteresseerd dat het meden speech was. Want dat, dat, die term kende ik helemaal niet. Het was nog helemaal niet zo'n dingetje zoals dat nu zo is. Dus ik was gewoon... Uh, ik, had, ik had een soort beetje een soort algemene speech. En ik dacht toch eigenlijk wel leuk om iets te doen met Cicero. Want het is een citaat van Cicero. Uh, van hoe lang, hoe lang duurt dit allemaal nog? En dat duurde ook al toen al heel lang. Dus dat schoot door mijn hoofd. Dus ik heb het eventjes zo op een kladje naar het Latijn omgezet. Met, met wat Google uh, Translate erbij. Ik weet het niet voor mij is het niet eens helemaal, het is gewoon potjes Latijn, maar dat maakt ook niet uit. Maar dat is dan helemaal zo'n iconisch ding geworden. Terwijl het was gewoon even, eigenlijk was het meer een, een, een plaagstoot. Dat dus was, dit bedoel, is gewoon echt last minute bedacht nog? Ja, tuurlijk. Ja. En dat, is dan, dat, wordt dan, uh, dat wordt dan gezien als een groot statement. <laughs> maar goed, ik, het, was, het was leuk om uh, terug te horen allemaal.
0: En een van de laatste dingen die je ook zei, uh, dat als je veel ophef creëert... dat stond op, uh, op een blog die je had geschreven... dan is het betekent het dus, dus dat wat je doet betekenis heeft. Is dat altijd zo?
1: Nou, niet al, per definitie. Je kan ook ophef creëren door een, uh, een terroristische aanslag te plegen natuurlijk. Dus het is niet dat het altijd goed is of altijd... Maar wat... Uh, wat wel zo is, denk ik, dat is dat als je mensen op een of andere manier raakt, dat je ze ook in beweging krijgt. En als je daar bang voor bent, dan laat je eigenlijk de grenzen van het debat of de grenzen van wat je wil doen door je tegenstander bepalen. Dus je moet daar niet bang voor zijn. Je moet eigenlijk zoiets hebben van, joh, jullie moeten maar vinden van ons wat je wil. En wij gaan onze eigen koers. En dat is iets wat, uh, dat vergt heel veel zelfvertrouwen. en Dus echt vertrouwen in je eigen community in je eigen ideeën, in elkaar, in jezelf. En dat mist bij heel veel mensen. Juist ook mensen die, even tussen aangestekend... ik ga niet meer van het woord, maar rechts of zo zijn... die zijn eigenlijk vaak heel bangig. En die, die willen net een beetje meer iets durven zeggen... dan de rest, maar niet heel veel. En ik wil eigenlijk dat Forum een beweging is... die daar helemaal los van staat, die vrij is.
0: Maar hoe krijg je zo'n zelfvertrouwen? Want dat, dat heb je
1: niet vanaf het begin, denk ik. Of ja, misschien jij wel. Ja, ik denk dat het... Voor een groot deel bij mij zo gekomen is omdat ik zo uh, ongenadig ben aangepakt. Een aantal jaar lang. Zeker na de winst in de provinciale statenverkiezingen. Dan krijg je gewoon twee jaar lang, van 2019 tot 2021. Mm. Van basje, van laster, van, van columns die eindeloos maar doorzeiken over dingen. En op een gegeven moment dan komt er zo'n houding van, nou ja, als zij dan blijkbaar allemaal besloten hebben dat ze mij niet motten. Mm -hmm. Nou, dan mot ik hen ook niet meer. Nee. Fuck them. En dat is heel bevrijdend. Dus zij, is, ik moet ze eigenlijk dankbaar zijn. Ze hebben mij een enorme dienst bewezen. Want ze hebben me laten zien dat... Ik, zij zullen ons toch nooit accepteren. En ze doen wel alsof door de hele tijd... Uh, hoepeltjes te creëren waar je door moet springen. Maar dat gaat eindeloos door. En uh, ja, op een gegeven moment is het zo van... We gaan gewoon ons eigen ding
0: doen. Laten we even teruggaan naar de kleine Thierry, de Thierry van vroeger. Uh, wat wilde jij worden toen je een kleine Thierry was?
1: Nou, ik, wil, ik wilde eigenlijk ik ga iets doen met kunst, uh, met uh, muziek, uh, filosofie ook wel. Um, ik had niet heel duidelijk, hoor, ik had niet een heel carrièrepad voor mezelf. Maar ik heb wel een paar jaar echt gedacht dat ik uh, muzikus zou willen worden... Uh, ook, ook wel uh, schrijver. Dus ik heb uh, heel veel schriftjes vol met verhalen. En ik, heb, ik, ik maakte een eigen krantje toen ik, toen ik zes was of zo. Met de typemachine van mijn vader dat ik dat allemaal dingen te typen. En dan ging ik dat ook voor 50 cent verkopen aan mijn zusje, weet je wel, aan mijn moeder. En uh, ja, ik, dat heb ik altijd uh, heel erg leuk gevonden. Wat voor verhalen waren dat? Um, ik weet nog één verhaal over een spookhuis in Spa, in, in, de, in de Ardennen. Mm -hmm. Spa, daar waren we dan op vakantie geweest. En had ik dan met zo'n zo zo wegwerpcameraatje had ik dan foto's gemaakt. En daar had ik dan een verhaal bij verzonnen. Dat, uh, ja, ik weet niet precies meer. Maar er waren vast vreselijke dingen aan de hand. En uh, die moesten worden opgelost. En ik heb een verhaal geschreven wat ik nog weet over. Toen had ik een krantenfoto gezien van de piramide van Geops. Of een of andere grote piramide was toen net ontcijferd of geopend. En dan had ik dan een verhaal bij verzonnen dat daar een schat lag. En dat mensen... Ja, het zal niet grote literatuur zijn geweest. Maar ik, ik, dat, dat vond ik leuk om te doen. Ik schreef de hele dag door.
0: En ze kocht het ook, je moeder en je zusje?
1: Uh, <laughs> ik denk dat dat wel gebeurd is. Ja, maar ik vrees dat dat dan toevallig samenviel met de dag dat ik zakgeld kreeg. Of zo. Dus ik, ik weet niet dat... Maar... Um, ja, dan koop je daar een ijsje van en dan ben je blij. Het ging, het, ging niet om het, het ging absoluut niet om het geld. Het ging er gewoon om dat ik het leuk vond om uh, een product af te leveren. Ik, dat heb ik ook altijd wel gehad. Dat het fijn is om het af te maken. En dan... Zit die kleine cherry van het krantje nog steeds in je? Ik probeer die wel steeds te blijven vinden. Hoe doe je dat? Bijvoorbeeld door uh, niet de hele dag bezig te zijn met de actualiteit... of het managen van de organisatie... En dat, dat probeer ik meer te doen. Dat is niet zo makkelijk. Zeker in de fase die we achter de rug hebben met zo'n campagne en zo. Dan ben je er echt continu mee bezig. Maar mijn doel voor deze zomer is om, en, en vanaf de tijd erna, om meer contact met de kleine Thierry te uh, hebben. Ja, want ik denk ook dat
0: een deel van creativiteit, wat wij natuurlijk alle twee dan hebben, dat dat ook is, uh, dat 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 kind is wat nooit weggegaan is. Omdat als iedereen groot wordt dit wordt heel filosofisch nu in één keer volgens mij, maar uh, als je groot wordt, heel veel mensen die zijn alleen maar bezig met serieus zijn, met het in de maat lopen, en ja. dat is denk ik killing voor je creativiteit.
1: Ja, en uh, dat kind kan heel stil worden, dat kind kan zich verstoppen, ja. kan onder het bed kruipen, en je moet toch een veilige plek in jezelf creëren. ...waar dat kind zich durft te laten zien. Mocht je
0: nu op de achtergrond heel veel straatgeluid horen... ...dan komt het omdat wij dus echt in jouw huis zitten hier aan de gracht. Met het raam met open. Het raam open ja. uh, ongeveer naast het spoor, naast de weg. Dus mocht je achtergrondgeluid horen, dan, dan weet je in ieder geval waar het komt. Ja, af en toe vaart er ook een bootje langs. Ja, wel gezellig. Heerlijk. Ja. Echt gezellig. Maar die kleine Thierry, die was ook anders. Die had een interesse in literatuur, in klassiek, uh, klassieke muziek. Is dat al vanaf jongs af aan geweest? Of? Ja. Kom dat in de loop van mijn, dat je opgroeide?
1: Mijn hele leven. Vanaf het allereerste moment dat ik me kan herinneren... was ik uh, gefascineerd door verhalen, door literatuur en door muziek. En wanneer kwam je erachter dat andere kinderen dat minder hadden? Weet je dat?
0: dat of in ieder geval, want op een gegeven moment als kind... denk je natuurlijk dat wat je doet normaal is. Uh, totdat je erachter komt dat je vriendjes misschien liever naar... de Backstreet Boys luisterden dan naar Mozart?
1: Ja, ja, minder bij de school. Toen, uh, toen begon het uit elkaar te lopen... En um, ik denk dat ik daar ook niet, uh, ik denk dat ik vanuit, vanuit mijn ouderlijk huis niet goed geleerd heb om dingen bij mezelf te laten, bij mezelf te houden. Want je kan natuurlijk prima als kind uh, eigen interesses hebben zonder dat dat uh, botst met wat leeftijdsgenoten Willen, hè. Je mm -hmm. hebt ook niet iedereen, als je heel graag badminton of zo, en niet iedereen doet dat, en dan kan ja. dat. Maar dit schuurde wel mij omdat het. Um, ik vond het ook heel vervelend, dat klassikale onderwijs. Ik verveelde me dood op de middelbare school. Je zit de hele dag, moet je stilzitten en zo. En dan. Ja. Ik vond, ik vond het een hele irritante tijd, de middelbare school. Ja, want die, die andere kinderen die hadden dat niet. Hoe, hoe keken zij naar jou? Was je die outsider daar of hoorde je er wel bij met je eigen gedachten? Wat ik heel moeilijk vind is om uh, een periode van, van zoveel, van zes jaar, waarin heel veel, omdat echt in één of twee termen samen te vallen. Er zijn zeker momenten geweest dat ik me heel alleen voelde, mm -hmm. heel eenzaam, een beetje zo rond mijn, mijn vijftiende, zestiende zo. Maar uh, juist ook in die tijd waar, waar, waren er dan vaak weer andere dingen die heel leuk waren. Dus bijvoorbeeld, ik ging toen elke week naar de groepsles. Mm -hmm. Dus dan ga je, moet je allemaal wat spelen en dan heb je andere. En, en, Eén van de meisjes, die daar, daar kreeg ik toen wat mee. en uh, Die kon ook heel goed piano spelen. En dat was, dat was er ook. Hè? Dus het is onwijs moeilijk om dat zo samen te vatten. Ik denk wel dat ik me uh, veel alleener voelde... dan ik me daarna in mijn leven heb gevoeld. Ik vond ook Haarlem, vind ik nog steeds waar ik ben opgegroeid, geen prettige regio. Geen prettig gebied. Het, toch een beetje uh, kleinburgerlijk bekrompen soort... Uh, Best wel ja, oordelend allemaal en een beetje, ja, ja. niet zo'n vrije geest. Nee. Vond ik. En dat vind ik dus dus dat, dat soort dingen zaten mij wel dwars aan de andere kant, ja. Uh, ik, ik, heb, ik kan me ook heerlijke middagen herinneren dat ik, dat ik lekker aan het lezen was, of lekker aan het spelen was, of muziek piano aan het spelen was, of. Ja, ik vind het. Het is dus niet om flauw te doen of zo, maar ik vind het heel lastig om. Kijk, als je jong bent ook, als je dan bepaalde dingen wil verwerken. En ik heb ook bepaalde elementen uit mijn jeugd, bijvoorbeeld de echtschrijving van mijn ouders. Mm -hmm. Heb ik in een van mijn romans, eh, Voorwaardelijke Liefde, heb ik dat best wel verwerkt. En dan ga je heel erg zitten ook op de pijnlijke elementen. En die waren er absoluut. Het is te kut als je ouders uit elkaar gaan enzovoort. Maar als je dan weer nog wat ouder wordt en uh, halverwege de dertig ga richting. De helft van mijn leven ik dan. Ik heb bij mezelf dus het gevoel dat ik het allemaal veel meer plaats in een soort relativerende context. Mm -hmm. Ja, misschien is het een saai antwoord of een teleurstellend antwoord. Hoezo zou het teleurstellend zijn? Nou, omdat je natuurlijk als je een vraag stelt, uh, dan wil je ook een. Uh, het liefst wil je dan dat er een soort antwoord komt dat een bepaalde kleur geeft. Dat het je aan richting. denken zet? Of? Ik ben ergens voor of ik ben ergens tegen. Of het was mijn jeugd was leuk of niet leuk. Of ja, is dat zo? Nou, dat, dat denk ik van mezelf dan. Dus ja. ik heb het, voel nu het gevoel dat ik eigenlijk een slechte gast ben van jouw podcast. Omdat ja. ik er eigenlijk een beetje nu... Ja, nou, we hebben beetje, nog even om het recht te trekken.
0: Nee, maar ik denk, ik denk dat, kijk, weet je, tegenwoordig moet alles uh, uh, zwart of wit zijn, links of rechts zijn. Maar ik, ik denk dat dat helemaal niet zo is. Ik bedoel, als jij dit zo op deze manier ervaart, daar gaat het om. Daar gaan deze gesprekken ook om. En ja. uiteindelijk wel om lessen te uh, hebben voor jonge carrièremakers. Die ze zelf kunnen toepassen in hun carrière. Ja. Dus vandaar dat ik dit ook vroeg met het anders zijn. En het uh, net buiten een, een groep staan met andere interesses. Meer van, wat zouden jonge carrièremakers daarvan kunnen leren van hoe jij het hebt aangepakt? Weet je, als je net bijvoorbeeld op werk er net niet bij hoort, omdat je net anders bent.
1: Ja, nou, het enige wat ik daar, wat me nu te binnen schiet, is dat. Ik denk wel dat ik misschien meer heb aangeleerd om te vertrouwen op mezelf. Dus als je. Uh, al jong het gevoel hebt van. Uh, Wow, er is een groot verschil tussen mijzelf en de wereld. Dan kun je twee conclusies trekken. Of je kan heel onzeker en depressief worden. Of je kan denken, nou, fuck de wereld. En dat tweede heb ik volgens mij een beetje gedaan. Ja. <laughs> maar, maar daar maak je niet altijd geliefd mee natuurlijk, toch? Met nee, de fuck de wereld houding. Dat klopt. En dat is ook uh, wat ik denk dat de reden is dat het belangrijk is dat ik er ben. Want andere mensen kunnen dat niet aan. Dus ik doe dat. Ik doe het voor. Daar noemde ik mezelf ook een wegbereider. Ik doe dat voor de anderen. Ja. En ik ben het schild. En achter mij kunnen mensen vrij zijn. Hoe is dat om het schild te zijn voor mensen? Hoe voelt dat? Is dat, is dat...
0: Ja, die... vervelend? Ja. Nee, we hadden voor, voor het gesprek net al de vraag. Toen vroeg ik wat is de stomste vraag die je krijgt. Toen zei je: hoe voelt het? Hoe is het met je? En nu stel ik hem zelf en dan denk ik ook. Oh,
1: Nee, maar de, het is meer de, de, als het gewoon een hele algemene vraag is. Maar de, nee, ik vind het. Ik zou het heel leuk vinden als er meer mensen waren zoals ik. Die ja. elke keer de grens iets verleggen, die elke keer die uh, ruimte opzoeken. zijn er natuurlijk ook wel meer aan het komen, heb ik de indruk. Uh, je hebt toch heel veel alternatieve media nu. Je hebt hmm. veel mensen die dingen organiseren en zo. Maar het voelt best wel, wel vaak uh, ook een beetje eenzaam. En Dan. dan omdat je ook alle klappen krijgt, omdat je de enige bent. Ja, en je ziet gewoon dat mensen, bijna alle mensen die zijn geneigd om hun standpunt af te zwakken richting het acceptabele. Bijna alle mensen zijn op zoek naar een compromis. En in de praktijk is een compromis altijd heel goed, maar in theorie is het niet goed. Dat wil zeggen, je moet eerst precies weten wat je eigenlijk zelf wil... En daarna kun je gaan zeggen van... Uh, nou, laten we dan daar elkaar vinden. Maar de meeste mensen komen er helemaal niet aan toe... om eigenlijk aan zichzelf toe te geven... en ook naar anderen te vertellen... wat, ze, wat het eigenlijk is dat ze zelf willen. Mm -hmm. Of dat ze zelf vinden. Omdat ze al anticiperen op het compromis. Dus eigenlijk ga je er
0: soms harder in... dan eigenlijk de eindconclusie
1: moet worden. Ja, ja of, of mag worden. Ik, ik kan prima met compromissen leven. Ja. Alleen, je moet eerst wel eventjes gewoon... Uh, Even aanpakken. Nou, niet, maar je moet gewoon weten wat je wil. Ja. We, wat, wat je zelf wil. En dat, uh, dat durven heel veel mensen niet. Je hebt ooit ook wel gezegd
0: daarover... Ik had het hier opgeschreven. Volgens mij was het dat je... Het is noodzakelijk om soms de meest pijnlijke opmerkingen
1: te maken. Alleen dan kun je, je opvattingen veranderen. Ja, dus uh, als iemand de hele tijd zegt... Ik heb zo'n mooie neus. Ik heb zo'n prachtige neus. Maar iedereen heeft net zo'n lelijke neus als ieder mm -hmm. ander. Dan hoef je niet de hele tijd diegene te beledigen daarin. Je hoeft niet echt continu te zeggen. van, uh, Maar soms kan het wel ontzettend bevrijdend zijn... om eens een keer te zeggen... ach man, schei toch eens uit met dat gezeik over die neus van je. Mm -hmm. En natuurlijk gaan de media dan schrijven van... oh Baudet, provoceren provoceeren, provoceren. Altijd maar weer ruzie en dit en dat. Maar wat je eigenlijk doet, is je creëert waarheid. Je creëert, je creëert uh, uh, ruimte om... Echt te zijn. En, en ook nodig je die persoon... die zo loopt op te scheppen over zijn neus. In dit voorbeeld. Eigenlijk uit om vanaf dat moment... met ironie... met zelfspot te leven. Ja. Dus je geeft iemand ook een cadeau. Je, je biedt iemand aan... om... Uh, om zichzelf onder ogen te zien. Maar er, er, er zijn natuurlijk ook tal van mensen... die vervolgens... Uh, die dat helemaal niet aankunnen. Nee. En, die, en, en ja, dat... Dat is denk ik een hele principiële levenskeuze die ik heb gemaakt. Ik wil liever in de waarheid leven dan dat ik in vrede wil leven. Ja. En ik accepteer dus dat, dat heel veel mensen dat niet aankunnen. Maar wat is de waarheid dan? Nou, ik zal een voorbeeld geven. Um, een tijdje geleden gaf mijn vader mij een boek cadeau. En dat vond ik echt een, een stom boek. Dat zag ik meteen. Een oninteressant boek. Dus ik zei eerst, uh, dank je wel. Uh, nou, leuk, dank je wel. Leg het weg zo. En, en hij voelt natuurlijk ook alles. Dus hij zegt, vind je het wel leuk? Lijkt het je wel wat? En op dat moment kan ik een principiële keuze maken. Ik kan of zeggen, ja, ja, lijkt me heel interessant. Ja, ja. Maar wat ik dan heb gedaan, heb ik gelogen. En dan heb ik hem dus ook de kans ontnomen om mij te kennen. Mm -hmm. Om de waarheid te kennen. Dus dan heb ik eigenlijk de, de liefde en de relatie, heb ik eigenlijk afge remt, afgedekt. Dus ik zei, nou nee, eerder zei, lijkt het me helemaal geen interessant boek. Dit lijkt me nou typisch zo'n liberaal zeikboek. Eh, dat ging over de vrijheid van media, bla bla bla. Islam, bla bla bla. En, de, en hij was diep beledigd. Diep, diep beledigd. Mm -hmm. En ik heb hem een brief geschreven en ik heb gezegd... Joh, dit, dit, uh, dat hoeft helemaal niet. We kunnen het er ook over hebben. Waarom wil je me dat geven? Wat... wat um, wat bedoel je ermee? Wat denk jij erbij? Daar kunnen we open gesprek over hebben. Het is niet een aanval op jou. Maar ik, ik, ik kies ervoor om de waarheid te zeggen. En dat is ook, kun je ook zien als een cadeau. Kun je ook zien als een, als een uitnodiging. Mm -hmm. In plaats van dat ik, je eigenlijk, dat ik het voor je weghou. Ja. Nou, uh, dat uh, komt allemaal wel goed hoor. Ik heb een hele goede band met mijn vader. Maar... Dat is volgens mij exemplarisch voor uh, wat ik doe in het leven. En wat ik, waar ik voor kies. Wat ik echt, dit, is, dit zie ik als het meest diepe overtuiging die ik heb. Nou, maar ik herken ergens wel wat je zegt nu. Van door ergens. Uh, bijvoorbeeld ook toen, wij de,
0: toen ik tegen mensen zei dat we dit gesprek gingen opnemen. Het was van tevoren al dat mensen zeiden: dat moet je niet gaan doen. Dat is, dat is slecht voor je. Anderen zeiden, dat moet je wel gaan doen. Cherry is een held. Weet je, dus twee kanten. Maar waar dat wel voor zorgt, denk ik tenminste als ik je goed interpreteer, is dat ik er zelf ook over nagedacht van, hé, hey, waarom doe ik het wel? Waarom doe ik het niet? Sta ik erachter? Past het binnen wat ik wil doen? En dat past het. Want ik wil gesprekken met iedereen voeren over, nou ja, over de dingen die mensen bezighouden. En tenminste, of interpreteer ik het nu verkeerd? Dus doordat, doordat iedereen daar wat van vond, een paar, een paar de waarheid zeiden, uh, ben ik gaan denken.
1: Ja. Of interpreteer ik het helemaal verkeerd? Nou nee, op zich denk ik dat dat klopt. Dus dat mensen tegen je zeggen dat ze het niet mee eens zijn dat mm. je mij gaat interviewen bijvoorbeeld. Yeah. Daarmee geven ze jou ook een uh, cadeautje. inderdaad. Yeah. Want elke keer als iemand de waarheid spreekt, dan is dat iets moois. Maar het maakt dus eigenlijk niet uit wat de waarheid is, als het maar gewoon oprecht is. Ja, en het, mooi, en het mooiste is natuurlijk als degene die dat dan zegt, de waarheid, diezelfde eerlijkheid ook tegen zichzelf betracht. En dan ook bereid is om te, zichzelf af te vragen. Van ja, maar waarom vind ik dat eigenlijk? Ja. Waar ben ik eigenlijk bang voor? Waarom zou je niet met iemand in gesprek mogen? Nee. En, en vervolgens, ja, denk ik dat bijna iedereen tot de conclusie zou moeten komen dat kennis en informatie en... Je verdiepen enzovoorts, nooit slecht kan zijn. Iets anders wat ik vond tijdens de research, wat ik opvallend vond. Jij bent model geweest vroeger. Ja, fotomodel. weet je dat. Ja, grappig dat ja. je dat hebt uh, nou ja. gevonden. Ik doe mijn research wat dat betreft. Dus, uh, ik, ik heb maar... een anderhalf jaar als uh, fotomodel gewerkt. Ja, ja. Dat, dat hou ik eigenlijk. Uh, dat, beetje, dat heb ik nooit zo um, meer veel mee gedaan. Maar nee. dat is, ik heb voor. Uh, ik heb in verschillende gay-bladen gestaan. Uh, in, uh, okay. uh, hoe heette dat blad ook weer? Uh, cappuccino, Espresso. Ik heb geen idee, ik ben niet helemaal thuis in die wereld. Dat nou, ja, er was een blad, daar ja. heb ik uh, in gestaan. En ik heb voor G-Star heb ik dingen gedaan, ik heb voor Nike gedaan, ik heb een paar uh, shows gelopen. Hoe, hoe ben jij Ik was, was er de... totaal ongeschikt voor, Waarom? Nou, Omdat ik uh, uh, ten eerste het uh, dodelijk vermoeiend vond om een dag lang te staan. En ten tweede omdat ik denk dat ik een veel te grote persoonlijkheid heb. Dus ik denk dat ik veel te weinig, uh, ja, ik, ik wilde gewoon eigenlijk, uh, zoals dan zei zo'n director, die zei dan van, uh, je moet uh, boos kijken. Maar op dat moment voelde ik me uiterst vrolijk, weet je wel. Dat, 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 ik vond dat heel moeilijk. Misschien kan je dat leren hoor, maar... Ik denk niet dat ik echt heel erg. Uh, ik denk niet dat een groot model in mij verloren is gegaan. Je bent uh, columnist geweest, opiniemaker. Uh, je hebt
0: stukken geschreven. Ja. Maar uiteindelijk uh, altijd, dus gezegd: die politiek is niks voor mij. Weet
1: je nog het, het kantelpunt? Wat, dat je toch dacht: van nou. Ja, dat weet ik nog heel goed. Ja? Dat was de zomer na het Oekraïne-referendum. Dus op 6 april 2016. Hadden we dat referendum, dat hebben we echt voorbereid. En, want dat begon drie jaar daarvoor... toen ik uh, met een serie handtekeningen voor het Eerste Tweede Kamer inkwam om daar een gasttoespraak te houden. We hadden toen heel veel handtekeningen dan een beetje mm. uitgenodigd. En toen heb ik gezegd, jongens, wij willen een referendum over de EU. En toen zeiden ze, nee, je krijgt geen referendum over de EU... maar we, krijgen wel, we maken wel een wet en dan kun je het zelf aanvragen. Nou, dat was dus een traject van vele jaren waar ik daarmee bezig was geweest. Toen kwam het Oekraïne-referendum, toen hebben we dat ook helemaal gedaan... Uh, samen overigens met, uh, met Geen Stijl, Die hebben we toen, daar hebben we heel leuk mee samengewerkt toen. En uh, toen werd dat uh, in juni uit mijn hoofd, 2016 dus, werd dat uh, terzijde geschoven. Mm -hmm. Toen zei Rutte van Nehmer, we vinden een geitenpaadje en een inlegvelletje. En toen ben ik bij elkaar gaan zitten met de mensen waar we dan toen dit uh, mee deden. En uh, toen zeiden we, ja, of we gaan iets totaal anders doen of we gaan een partij beginnen. Dat was een bijeenkomst in... Uh, uh, hoe heet dat ook alweer? Lage Vuurse of mm -hmm. zoiets. Hoge vuurs, Lage Vuurse, lage vuurse bij de pannenkoekenboerderij. Ja, daar ja. zit een pannenkoekenboerderij. En daar zijn we toen gaan uh, pannenkoeken gaan eten. En ik moet zeggen dat we ook wel... Dat, dus, want je had toen um, het Brexit-referendum gehad. Dat was volgens mij 23 juni 2016. En je had toen de opkomst van Trump. En die verkiezing was in november 2016. Mm -hmm. Dus er was toen een soort... Politieke energie, als het ware. We hadden het referendum gewonnen, weet je wel. Boris Johnson was uh, de man. Uh, Trump was bezig. Het was echt een hele leuke, spannende, energieke tijd. Je had toen allemaal memes. En het kwam allemaal een beetje op. En plaatjes. En iedereen was enthousiast. En toen dachten we nou, fuck it, let's, let's go. En uh, ja, toen heb ik de hele campagne gedaan. En ik heb dat wel allemaal heel leuk gevonden. Maar ik ben wel de afgelopen tijd weer dichter bij mijn oorspronkelijke... Uh, standpunt gekomen dat, uh, dat je politiek waarschijnlijk pas iets kan veranderen. op het moment dat je de cultuur verandert. En dus, dus de, uh, Andrew Breitbart die zegt: Politics runs downstream from culture. Dat mm. wil dus zeggen, stroomafwaarts ten opzichte van de cultuur. Dus de bron is de cultuur. En ja, je kan wel een beetje een dammetje gaan opwerpen. maar uiteindelijk die rivier die stroomt gewoon een bepaalde kant op. En als je dat wil veranderen, dan moet je veel, in ieder geval veel meer doen dan alleen politiek. En misschien ja, is politiek wel uh, iets dat vooral volgt op nou ja, wat de mensen in de kranten schrijven. Wat op de universiteiten wordt geleerd. Maar dat pannenkoekhuis zouden dus waar. Ik, ik sleep je elke keer weer terug naar ja, ja, pannenkoekhuis. Ja, ja. spekpannenkoek overigens. Dat Lekker. is mijn favoriet. Welke was het? De Vuurse Boer op de hoek? Met de, met de ruitjesgordijnen? Uh, nee, uh, nou, uh, ruitjesgordijnen... Nou, uh, val ik door de mand. Ik weet niet hoe dat. <laughs> ik weet niet precies
0: hoe we het eruit zagen. Ik weet nog wel dat we daar waren. Maar wij kwamen daar met mijn ouders vroeger heel vaak van. Oké, okay. dat, uh, dat
1: ik het ken. Ja, dan ken jij het. Waarschijnlijk heb jij dan gedetailleerder beeld. In je. Ja. ik zat natuurlijk gewoon na te denken. En ik heb ja, ja. niet te kijken naar de gordijnen. Ik was bezig met kleurplaten. <laughs> ja. <dan een>
0: <laughs> nee, maar goed, op dat, op dat moment. Je, je was uh, uh, jong natuurlijk nog. Je had uh, de partij dat begint. Dat heeft nog niet heel veel geld. Ja. Uh, hoe pak je zoiets aan? Als je, okay, je kan natuurlijk wel van alles bedenken... en uh, de rots waar de stijl op moet staan... maar hoe pak je zoiets aan als je een partij wil gaan beginnen? Wat ik heb
1: gedaan is vanaf oktober 2016... bijna elke avond naar een café gaan in het land... en dat aankondigen via Facebook. En daar uh, probeerden we dan vaak een, een bovenzaaltje of zo te krijgen... waar je niet echt voor hoefde te betalen. Uh, dan hebben we gewoon uh, 50 mensen allemaal een biertje... en dan vond die kroegbaas het vaak wel weer prima en van, van stad naar stad... van dorp naar dorp te gaan... en overal... Uh, proberen om leden te werven. En, een lid betaalde dan 25 euro. En ik geloof dat we op een gegeven moment... tussen de vijf en de 7000 leden toen hadden. In dat eerste, dus eerste half jaar... van helemaal naar die campagne toe. En van dat geld plaatste ik Facebook advertenties. Mm -hmm. Van waar ik dan weer zou zijn. Dus zo financierde ik als het ware... elke dag weer... Eentjes aan elkaar knopen, dag, ja. ja. Ja, en ik deed het ook al. iedereen deed het onbezoldigd. Uh, het was gewoon puur uh, enthousiasme dreven we op. Het eerste frame waar je tegen moest vechten was versplintering. Versplintering op rechts, versplintering kleine partijtjes. Ze wilden ons continu wilden ze ons, uh, marginaliseren daarin. En toen waren we op een gegeven moment waren we verkozen. Theo Hidema uh, hielp natuurlijk ook mee met de bekendheid en dat soort dingen. En toen kwamen er weer nieuwe frames en elke keer ben je daar tegen aan het vechten. Maar vanaf het pannenkoekenhuis naar de campagne was eigenlijk een kwestie van kroegbazen bellen. Ja, en met carnaval zag ik ook in het laatste ja. forum filmpje. Ja, klopt. Komen. Ja, dus op een gegeven moment, Jort Kelder, die had toen een, uh, een contract via bij ons bij de PC of hoe heurt het eigenlijk of een van die programma's. En uh, wat gebeurt hier? Een, ja, een huilende baby wordt hier langs ons huis gereden of getild. Maar uh, die had toen een maand... ik nog meer, dat hij een contract overlap. Iemand die een maand lang... geen werk had. Mm -hmm. Toen zei hij, weet je wat, uit eigen zak betaal ik die jongen wel. En die kan dan een maand lang voor jou... elke dag een filmpje maken. Dus toen heb ik de laatste vier weken voor de verkiezingen... elke dag een filmpje kunnen maken. Dat was echt een uh, groot, groot geschenk van Jort. Het was heel tof dat hij dat deed. En daar kwamen toen... Ook een paar filmpjes uit die bij Jinek en of Paul Witte of hoe dat ook maar heette toen werden vertoond. En dat zorgde voor publiciteit inderdaad. Ik ging met Carnaval vieren. Ik ben dan ook uh, uitgegaan naar allerlei steden. Uh, we, hebben, we zijn op een boot mee geweest. Allemaal van dat soort leuke filmpjes. Maar ook dat was allemaal super low budget. Dus we hadden een, een jingle, een geluidje. En dat ben ik toen zelf op een basgitaar. Ben ik dat gaan samplen met twee neefjes van mij. Ding, Tiu -tiu 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 -tiu. Dat was dan de, de, de tune van onze campagne. Het ja, had gewoon geen, geen cent te makken. Dus dat was, zo ging dat. En de, de, dat gaat dan? Je, je, je
0: gaat iedereen overtuigen van... Eh, forum, dat is de, de place to be. Wanneer had je voor het eerst woord dat het werkte?
1: Dat mensen het interessant vonden? Eigenlijk al heel snel. Want um, op 14 januari 2017... Je weet alle data ook gewoon. Ja, ja, ja die, die, die staat in mijn geheugen gegrift. Toen hadden we de Tolhuistuin gehuurd hier in Noord voor het eerste partijcongres. En daar konden nou, 350 man in of zo. En een week of drie, vier, nou, ja, een maandje daarvoor, dacht ik, in december had VNL ook een partijcongres georganiseerd. En dat werd overal gepresenteerd als onze concurrent. En, en zij stonden op drie zetels in de peiling en wij op nul en zo. En daar kwamen toen, ik denk, 100 man op af bij VNL. En wij, konden, wij moesten een zaal bijhuren met schermen, omdat er gewoon meer dan 600 man naar ons partijcongres kwamen. Een, 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 een totaal nieuw partijtje, zonder budget, uh, staat op nul zetels in de peilingen en er komen 700 man. En toen dachten we, oké, okay, dit is veel groter dan we dachten. Hoe voelt dat op zo'n moment? Fantastisch. Ja. Dat was echt, dat was zo bijzonder. Dat was zo leuk, die eerste tijd. Ga je ook alleen maar omhoog en je stijgt in de peilingen en je gaat met een legervest, ga je in de kamer, je bent een beetje aan het stunten en een beetje aan het zoeken waar zijn de mogelijkheden. En op dat moment is natuurlijk ook uh, grote naïviteit, en daar ben ik ook even zelf in gaan geloven, van weet je, misschien, misschien lukt het wel weet je, om politiek te gaan veranderen. Wow. Ah, dat Wauw! Dat was gaaf. Maar dat is weg nu? Omdat je zegt ja. grote naïviteit? Ja, ik ben daarin weer terug bij mijn oude idee van... Nou, maar dat gaat helemaal niet... ik, ik wil nog steeds prima mee regeren of zo. Hè. Ik zou best wel dat, dat willen aangaan. Maar nee, de gedachte dat je dat wel even uh, naar je hand zet... Ja, er is natuurlijk ook veel gebeurd. Hè. Trump die zit niet meer op zijn post. Uh, Boris Johnson is totaal links afgeslagen... Um, uh, wij hebben hele grote klappen te verduren gekregen. Ik ook persoonlijk. Mm -hmm. hele, toch wel een bepaald soort vertrouwen dat ik in mensen heb gesteld. Dat, dat uh, ernstig geschaad is. Maar ook vertrouwen in journalistiek enzovoorts. Dat ze op een eerlijke manier dit zouden spelen. Wat niet het geval is. Dus ja, dat optimisme dat, dat ik eerst had van... Uh, wauw, weet je, we gaan het maken. Dat is... Uh, ...wat getemperd. Wat, ja. wat niet betekent dat mijn vechtlust of strijdlust verminderd is. Maar het is meer van de lange mars door de instituties. Die moeten we echt maken.
0: Je zegt ook vaak van... ...ik, ik wil dit niet doen, ik moet dit doen. Zeg ja. maar het lijsttrekkerschap. Uh, dat is heel anders dan de meeste mensen in de potbas zeggen. De meeste mensen zeggen... ...je moet iets gaan doen waar je in gelooft. Je moet... Uh, hè, wat je, nou ja, ...dat geloven dat doe je. Maar iets wat je leuk vindt. Iets waar je... Hè? Ja. Maar dat lijkt bij jou anders te zijn.
1: Ja, nou, ik vind het wel heel leuk om de partij te leiden, de beweging te leiden. Ik vind het heel erg leuk om het land in te gaan, met mensen te spreken, om een verhaal te doen. Dus ik vind heel veel aspecten van mijn werk wel leuk. Maar um, hetgene wat het meest zichtbaar is voor de mensen naar buiten, dat vind ik inderdaad niet leuk. Wat uh, is er in je
0: persoonlijke leven veranderd... sinds je de politiek in bent gegaan. Want ik zag een filmpje van vier, vijf jaar geleden... dat je nog op de, met de fiets hier over de gracht ging. Kan dat nog? Ja,
1: dat kan nog. Ja hoor, doe ik ook gewoon. Wat er is veranderd is dat ik geen vrijgezel meer ben. Niet vervelend, denk ik. Nou ja. Z ze is hier, je kan niet eerlijk zijn, dat is waar. Nee, nee, nee ik ben heel gelukkig, heel ja. verliefd. Maar het is wel... Uh, het, het is ook leuk... Hè? Als, als man, of misschien als vrouw... om, om vrijgezel te zijn... Mm -hmm. Um, wat veranderd is... Is dat ik... Uh, meer... Uh, ja, ik wou zeggen... Meer aanspraak heb. Uh, omdat ik he, dus vaak herkend word en zo. Maar ik, dat valt ook eigenlijk heel erg mee. Ja. Zoveel is er niet veranderd.
0: Weet je nog de eerste keer dat je herkend werd?
1: Ja, dat was toen ik 16 was. Toen ik uh, die opstelwedstrijd won. In het uh, in intro wat je liet horen. Mm -hmm. En uh, uh, ja, toen fietste ik naar huis van school naar huis, en toen kwamen er twee meisjes langs, en die, uh, die fietsten langs en die hadden dat gezien, en die vonden het heel interessant. En toen zei ik van, nou, zullen we dan even uh, iets gaan doen? En uh, dat, we, dat durfden ze toen niet. Die zijn weer door heel snel doorgefietst. Ja. Ja.
0: Heb je dat vaker gebruikt? Ook, dat mensen je aanspraken van hé, hey, ik ken jou dat je zegt, nou leuk, zullen we gewoon even wat gaan doen nu,
1: met mensen zeker. Uh, Vrouwen heb ik niet, kan niet zo uh, voor de geest halen of ik dat op die manier heb misbruikt, maar met mensen wel. Ik ben heel open. Ja. Als iemand zegt van, uh, ge, wat raar dat je dit of dat hebt gedaan of zo, ja. dan denk ik, oh, nou, nou, soms heb ik geen zin natuurlijk, hè, maar als ik wel, als ik gewoon even tijd heb of zo, dan, uh, ja, dat vind ik, dat vind ik leuk. Ja. Want als je publiek
0: figuur wordt, dan verwachten de meeste mensen ook dat je altijd maar tijd en zin hebt en op de foto wil, of ervaar je dat anders?
1: Ja, maar als ik, ik heb een hele directe... Ik zeg, sorry, hier ben ik privé. Sorry, ik heb even geen zin. Als je het gewoon heel duidelijk en eerlijk zegt, dan zeggen mensen... Oh, oké. Okay, Weer die waarheid. Ja, daar gaan, gaan mensen heel goed op. Terwijl als je dan een beetje een soort van plichtmatig... Uh, dat is niks voor mij. Nee. Als ik met mensen praat, dan, dan doe ik het omdat ik er zin in heb. En als ik het niet wil, dan zeg ik ook gewoon nee. Als je een publiek figuur wordt uiteindelijk... Dat hoort bij
0: de rol die je neemt hè, als, als het schild van Forum. Ja. Uh, dat heeft ook effect op de mensen om jou heen. Heb je dat wel eens besproken met ze? Van jongens, ik, ik ga deze kant op. Uh, de politiek wil ik uh, ingaan.
1: Ik wil de, de frontman worden. Nee. Wat voor effect dat op de mensen op je heen Nee, had? ik heb dat gedaan uh, zonder in schouw te nemen... wat dat zou betekenen voor mijn omgeving. Ik heb, ik heb dat uh, afgedwongen van, vanuit mezelf. Ja. En uh, de meeste mensen in mijn familie en zo vinden het niet leuk. Nee. Die, 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 die. En Davide die... Ja, mijn verloofde. Mijn verloofde, sorry. Geweldige, maar dat is mijn grote liefde. Al um, vijf jaar ben ik uh, verliefd op haar. Uh, maar ja, die, vond het in het, die vindt het eigenlijk ook niet echt uh, heel leuk. Die zei op een gegeven moment ook van... nou, ik, uh, Je moet het maar doen, maar ik heb liever dat je het anders doet.
0: <laughs> maar maar hoe, hoe, hoe is dat dan? Als, iemand, als, als de mensen in je omgeving het minder vinden?
1: Ja, ik begrijp dat. Want als je niet bent wie ik ben. Als je, de, de, zoals ik zei. De meeste mensen die willen. De meeste mensen zijn bang. De meeste mensen zijn, die willen gewoon een beetje, ja, een, een beetje een eye over de bol van het systeem. Die willen een plekje in de bestaande orde. En eh, sommige mensen willen dan een beetje meer verdienen. Of een beetje een iets hoger plekje. Mm. Of een ander plekje. Maar de meeste mensen aanvaarden gewoon het sociaal-maatschappelijk. Systeem. En die willen daar. En die gunnen dat natuurlijk ook. Je zoon of zo. Hè. Die, of je, 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 mensen waar je van houdt. Die, die gun je dat ook. Je, 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 je hoopt niet dat ze een leven. van strijd hebben. of een leven. van uitgekotst worden. of zo. Dus ik snap heel goed. dat. Uh, mensen die van mij houden mij zouden toewensen dat ik een ander soort leven zou hebben. Maar dat, dat wil jij niet? Nee, nee, dat is niet wie ik ben.
0: Als je op een gegeven moment bekender wordt, dat viel mij op. Er zijn heel veel memes van jou. Er worden,
1: uh, wordt satire over je gemaakt. Uh, hoe is dat? Ja, leuk. Ik Wim... vind het grappig. Um, ik, ben, ik ben ook een beetje een meme. Dus er is een persona, er is een persoonlijkheid. En, uh, en daar vind, vinden mensen wat van. Daar lachen mensen om. Daar zijn mensen soms boos om. En zoals je misschien ook wel merkt in dit gesprek... zo ervaar ik het in ieder geval... omdat het niet zo'n politiek gesprek is... Uh, er zit ook gewoon een, een, een mens onder... of achter... die niet altijd samenvalt met dat beeld. Nee. Dus ik denk bijvoorbeeld... dat heel veel mensen het, uh, het idee hebben gekregen... dat ik heel... Uh, Hard ben, of dat ik dat ik altijd boos ben, of dat er uh, nul twijfel in me zit. Nou, dat is de persona, dat is het schild. En daar vindt iedereen wat van. Dat is, daar maken mensen grappen over, daar maken mensen memes over, daar maken ze plaatjes van. Maar dat, uh, ja, dat, ik ben dat wel, maar ik ben niet, ben ook meer dan dat. Je zei, er is ook twijfel. Wanneer twijfel,
0: ja, want je komt superkrachtig je komt super over. Ja,
1: maar in altijd. dit gesprek denk ik valt dat mee. In dit gesprek heb ik al veel dingen dat ik zeg, ah oh ja. ja. Ja, is het toch eens even nadenken. Ja. Uh, nee, nou ja, je, je zei net ook
0: van, ben ik wel een goede gast eigenlijk? Daar, omdat je daar net over nadacht, van, zijn mijn antwoorden wel spannend ja, genoeg? Ben
1: ik wel een goede podcast? Ja. <laughs> ja. Maar die, die, die memes, er, wordt, er, is een, er is een hoop gemaakt. Maar het is toch ook logisch? Hè? Kijk, dus wat, wat mm -hmm. natuurlijk, uh, mijn werk is ook voor een deel publiek, het moet ook publiek zijn, want ik wil de mensen bereiken enzovoorts. Maar als je toch een beetje vergelijkt met een normaal beroep, hè? iemand mm -hmm. zou uh, automonteur zijn ik ben dol op oude auto's ik heb enorm respect voor automonteurs dat zijn geweldige mensen maar die zijn en die kunnen natuurlijk ook snoeihard zijn op hun eigen terrein namelijk bijvoorbeeld die bougies daar die zitten niet goed dat moet anders en dan zeg je heb jij nooit twijfel en je nou nee niet daarover want dat is mijn vak dat weet ik die bougie die zit niet goed en terwijl dan kan daarna vervolgens ga je een biertje drinken waar ben je naartoe op vakantie geweest heb je een leuke vakantie gehad Nou, poeh. en dan komt dus dat is, het is ook mijn werk om sterke meningen naar voren te brengen. Het is niet mijn werk om op een podium te staan en te zeggen... nou jongens, wat vinden we hier eigenlijk van? Ik, ja, soms wel, hè. soms zeg ik ook eerlijk van hier twijfel ik over. Bijvoorbeeld over UFO's of zo. Dat, al die verhalen van die aliens en mm -hmm. dingen. Daar ben ik gewoon over aan het lezen. 9-11 ben ik over aan het lezen. Daar twijfel ik over, dat weet ik allemaal niet zijn er wel onderwerpen, maar als het gaat om dingen waar je campagne op voert en zo, nou stem op ons. Dat is niet stem op ons, want we twijfelen. Nee, nee. stem op ons. Want... Dus ik snap dat als mensen dat zien, dat ze dat beeld hebben, maar ja, daarom vind ik het ook leuk om dus wat vaker dit soort interviews te doen, ja. omdat je dan ja gewoon een wat meer je persoon laat zien. En, uh... Ja, maar daar was ik ook heel benieuwd naar
0: naar de persoon Thierry.
1: Ja, en. Nou, een beetje een, uh... Vooralsnog
0: uh, is er nog geen knallende ruzie uitgebroken, volgens nee. mij. Nee. <laughs> nee. Het nee. valt me tegen.
1: Ja, ja teleurstellend. Ik ja. Ja. had toch meer verwacht. <laughs> nou,
0: ik ben blij dat we het al zo lang volhouden samen. Ja. Want dat is ook een van de dingen die, uh, die <laughs> mensen dan ook weer zeiden. Blijft hij zitten, ik hoop dat hij niet wegloopt. Anders <laughs> heb je wel een hele po korte ja, podcast. Ja.
1: Korte lontjes. Ja. ja, overigens is dat... Um, dat is nou typisch iets... Wat gebeurt bij van die journalisten... die eigenlijk niet willen weten wat jij zelf vindt... maar die hun eigen punt willen maken? Mm -hmm. Maar goed. Oh, ik dacht, nu, nu, kom, nu komt de uitleg, maar... Nee, maar dat is dus precies wat jij ook al eerder zei... dat je dat niet leuk vindt. Ik vind dat ook niet leuk. Nee. Dat altijd maar dat, pak hem aan... en hebben ze dan helemaal, die luisteren ook helemaal niet meer naar je antwoorden. Nee. Je, maar hoe is dat als alles zeg maar, wat je zegt nieuws wordt...
0: Want als jij nu bijvoorbeeld iets over dat pannenkoekenhuis in Lagervuurse zegt, van daar hebben ze, ik noem wat wel de beste pannenkoeken, dan staat dat morgen op Telegraaf, in Lagervuurse de beste pannenkoeken. Hoe, hoe is dat, dat alles
1: wat je zegt nieuws wordt? Ik vind het vaak teleurstellend. Omdat het vaak dingen zijn waarvan ik denk, nou, hebben ze dat er nou uitgehaald? Weet je wel. Um, dus het is vaak ook dat... Ze, ik heb vaak het gevoel dat ze denken, nou hebben we hem. Nou hebben we hem. Ehm... Mm um, Terwijl ik dan bijvoorbeeld iets heel anders proberen te zeggen in een bepaald interview. of, weet je wel, en, en Dan halen ze toch weer iets uit en dat wordt dan de, de kop van het stuk. En Baudet geeft toe, dit of dat. Ze willen mij neerzetten als een, een, een ruziemaker die, die emotioneel en intellectueel of politiek labiel is. Waar iedereen bij wegloopt. Weet je. Er valt niet mee samen te werken. Die continu... Tegen allemaal schenen schopt en dan heel hard wegrent, als een soort pietje bel, als een soort infantiele ja, uh, druktemaker die te weinig aandacht heeft gehad ...is een jeugd, want een ongelukkige jeugd gehad, whatever. Daar maken ze een heel verhaal van. En dat is het verhaal en alles wat daarin past, hoe minuscuul dat ook is, dat, daar maken ze iets groots van. Terwijl als je uh, een honderd uh, keer het tegendeel bewijst, dan is dat voor hen geen nieuws, omdat het niet past in, in het beeld dat zij hebben. En dat geldt voor alles. Hè. Niet alleen voor mij. Maar dat geldt ook voor de wijze waarop Donald Trump in Nederland wordt afgeschilderd. Of de brexit bijvoorbeeld. Gaan honderd dingen goed in de brexit. Bijvoorbeeld als je dan voor die vaccinaties bent. De Engelsen hè, hebben buiten de EU om veel meer vaccinaties kunnen inkopen. Maar eerst zeggen ze dan. Oh, Engeland kan geen vaccinaties inkopen. Want brexit. Hmm. En dan lukt het ze wel. En dan is het geen nieuws meer. Nee. Want het past niet in het frame. Zij willen laten zien. Brexit slecht. Brexit slecht. EU goed. Ja, wordt EU daar echt goed. over nagedacht? Ik heb ook ja, bij verschillende eens, media uh, gewerkt. En daar niet, heb ik dat gevoel niet. Nee, maar het is niet niet eens dat ze daar bewust over nadenken. Maar het, is, het zijn de grenzen van hun denkvermogen. Het zijn de grenzen van hun denkkracht. Zij zijn er zo van overtuigd dat de wereld op een bepaalde manier in elkaar steekt. Hmm. Dat dat... Zij ervaren dat ook als nieuws. Zij, zij denken... Zij denken Dit is belangrijk om te laten zien, want dan snappen de mensen dat de EU goed is. en het is slecht. eigenlijk onbewust is het. het. Je denkt dat het een heel groot deel is het onbewust. Ja. Een heel groot deel is het een soort automatisme. Uh, Oh god, daar, daar gaat hij weer. gaat die Baudet weer. Dat is, dat, zij zijn daar van over. Dat is hun beeld. en Zij kunnen zich niet voorstellen dat iemand daadwerkelijk een, een heel ander soort maatschappijvisie heeft. Dat iemand daadwerkelijk een heel ander soort manier van leven mm. voor zich ziet. Een ander soort Nederland voor zich ziet. En daarom dat ik ook met dat Forumland aan de slag ga. Dus een app waar wij gaan laten zien wat we willen. We gaan onze eigen woningbouwverenigingen opzetten. Onze eigen onderwijsinstellingen omdat ik merk dat de overtuigingskracht van woorden is beperkt. En je kunt het veel beter laten zien. En ik ben ervan overtuigd dat als mensen ook die geen forum stemmen. Omdat ze in de waar zijn door intellectuele discoursen. Als ze mijn school zien. Dat ze denken, oh is dat wat die bedoelde? Nou begrijp ik het. Ja. Oh natuurlijk ga ik een forum stemmen. Of als ze mijn woningcorporatie zien. En zien dus hoe je ook kan bouwen. Wij gaan straks een wijk bouwen. Gewoon woonhuizen mm. bouwen. En iedereen wil daar wonen. Die zegt, zich... ja, natuurlijk wil ik dat. Ik wil geen moderne architectuur. Is dat wat die bedoelde? En dus heel veel dingen gaan op hun plek vallen... als ik het kan laten zien aan mensen. Want ja, woorden. Mensen zijn natuurlijk behekst totaal. En dat geldt ook voor journalisten... die, die natuurlijk vaak ook niet de hoogste opleiding gehad... En die zingen, voor hen is het allemaal heel moeilijk, en ingewikkeld. Ze oh, zitten kranten lezen. Ik zo, oh, hoe zit dat nou? En dan... Um, ja, dan, dan maken ze er iets van dat eigenlijk vooral een weerspiegeling is... van hun eigen kleine wereld, hun ja. kleine geest. Ik vind het wel ergens gevaarlijk, omdat ik
0: heb zelf journalistiek ook gestudeerd. Ik, ik, weet je, ik ken ook veel mensen die in de media werken. Omdat een hele beroepsgroep wordt wel afgeschilderd als... het is fake news, zij, ze doen het niet goed.
1: Um, maar, maar het is toch ook fake news? Ze doen het toch ook niet goed?
0: Nou, dat, dat weet ik niet. Ik denk wel dat er meer geluid van verschillende kanten te horen mag zijn... Maar ik denk bijvoorbeeld, net als bijvoorbeeld nu de NOS die de logo's van hun wagens moet halen omdat ze op straat in elkaar getikt worden. Anders, dat vind ik gevaarlijk.
1: Ja, ik ben tegen geweld natuurlijk. Ja. Hè? Dus ik, als, als dat allemaal waar is en, en als, als het echt die dreiging heel groot zou zijn, wat ik allemaal nog maar betwijfel hoor. Maar goed, als het echt zo is, dan is dat zeer slecht natuurlijk. Ja. zeer kwalijk. Ja. ja.
0: Nee, maar ook gewoon omdat, zeg maar... Dan, dan wordt gezegd, de media die zijn niet... Maar ik weet nog niet
1: wie dat dan doen. En uh, daar zou ik aan nou meer over moeten weten. Ja, maar je, wordt nu, je impliceert nu dat dat door mij komt. Nee, nee door, zeker. Door, nee,
0: maar doordat er wordt gezegd uh, dat, dat journalisten fake news zijn. of.
1: Ja, maar zeker kijk, wij in... moeten ook de logo's van onze wagens halen... doordat de NOS zulke belachelijke dingen over ons schrijft. Dus het is... Uh, ik, als het al zo zou zijn dat, dat FVD'ers hmm. dit zouden doen... dan is het natuurlijk maar één boodschap. Jongens, hou daar in godsnaam mee op. Belachelijk. Natuurlijk doe je dat niet. Maar ik vind het ook een beetje huili-huili van die journalistiek. Die dus niets anders doet dan, dan, dan mij en, en, en heel veel mensen die, die, die anders denken. En zo demoniseren. Op de meest... ook gewoon zo, het is zo filijn. Zo... Bijvoorbeeld zo'n Willem Engel. Hè? Willem Engel is, is, is bijna gepromoveerde biochemicus. Hmm. Is epidemioloog, is viroloog. En hij heeft ook een, een liefde voor dansen. En hij wordt dus altijd de dansleraar genoemd. Het is zo blasé, zo arrogant en zo vilijn ook. Hè? Gewoon, het is een hele vileine manier om iemand weg te zetten... als een totale idioot, dansleraar. Mm. En uh, dat is maar een heel klein voorbeeld hoor. En ik, ik ben helemaal niet hetzelfde als Willem Engel... maar het is gewoon een heel klein voorbeeld om te laten zien hoe dit continu gaat. En dat mensen daar wat van zeggen, vind ik heel goed. En dat moeten we ook blijven doen. En als mensen de conclusie trekken op basis van die kritiek... Dat ze journalisten iets mogen aandoen, dan is dat verschrikkelijk. En dat moet absoluut stoppen. Maar ja. in een democratie bestrijd je elkaar met woorden. Dus ja. dat zullen we wel blijven moeten doen.
0: Nee, ja, precies. Dus het gevecht uh, in de arena uitvechten, zeg maar. Nou, niet in de Amsterdam Arena, maar gewoon de arena om te, met elkaar te, te praten: over. Hey, ik vind het wel goed, ik vind het niet goed. In plaats van mensen te bedreigen. Uh, Tuurlijk, ja.
1: dat is verschrikkelijk. Ja. Ja, maar ik heb dat ook nooit persoonlijk gemaakt. Ik heb nooit gezegd die persoon. Maar ik heb. Altijd wel gezegd dat ik vind dat de Nederlandse gevestigde media, de mainstream media, uh, een verlengstuk zijn van de macht. De macht beschermen in plaats van controleren. Ja. Hoe deelt uh, Thierry Baudet met kritiek? Nou, op een hele open manier dat ik, dat ik denk dat dat mag. En dat ik ook wel probeer naar te luisteren, en ook kijken of het wel of niet, of er wat in zit. Uh, maar dat je niet. Uh, je erdoor laat lijden, alleen maar. Nee. Dus, dus uiteindelijk moet je natuurlijk... Dus je kunt heel, naar heel veel dingen luisteren. Maar uiteindelijk moet je zelf bepalen of je er wel of niet in meegaat. Mm -hmm. En ik heb wel de indruk dat mensen, als, dus mensen zeggen weleens... Oh, hij kan niet tegen kritiek of hij luistert niet. Ja. Maar dat zijn dan mensen die eigenlijk mij willen zijn. Want ik luister wel, alleen ik beslis uiteindelijk... Je hebt ook wel eens gezegd dat het
0: bevrijdend is als je loslaat dat iedereen je aardig moet vinden. En je ja. mag me een lul vinden, want dat is democratie. Dat vond ik een mooie. Ja, mooi, hè? ja. Dus dat, dat is ook zo. Is dat ook de houding die je moet aannemen? Ook als jonge carrièremaker bijvoorbeeld op werk? Als je kritiek krijgt op wat je doet?
1: Um, dat hangt er vanaf. af. Als je binnen een bestaande organisatie succesvol wil zijn, niet. Dan moet je natuurlijk... Uh,
0: hey.
1: <laughs> ja, voor de mensen die nu luisteren. Kijk, er wordt hier Thierry genoemd. <laughs> Geroepen, dat heb je wel maar ik denk dat als je binnen een bestaande organisatie, een grote corporate of zo, een advocatenkantoor, dat soort dingen, dan moet je pleaser zijn, denk ik. Dan moet je dus binnen die. Daarom dat ik ook uh, sceptisch ben tegenover een grote organisatie. Mensen die binnen een grote organisatie, naar boven, universiteit of zo, die zijn door zoveel hoepels gegaan. Maar als je een start-up bent en een eigen ding wil neerzetten, ja, dan moet je scheid hebben, volgens mij. Ja, gewoon zeggen van joh, ik heb mijn visie, niet zeiken, ik ga gewoon door. Ja, en ik vind ook dat we daarin, dat we dat wel wat meer dat Amerikaanse mogen hebben daarin. En trots zijn op wat je doet. Iemand die iets bijzonders doet, Steve Jobs of zo bijvoorbeeld, hè? Uh, dat, dat is waarschijnlijk niet het meest invoegende karakter. Huh? Niet de meest gepolijste, gezelligerd, die je eens even lekker bij tante Beb op de verjaardag een stuk taart ziet eten. Nee, dat zijn mensen die, die willen iets, die hebben hoekige kanten, die, 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 die flappen wel eens wat eruit. Die zijn misschien niet uh, de meest gedomesticeerde huisdieren. Nee, dat zijn wilde beesten, dat zijn roofdieren. Dat zijn... En dat is, dat is bijzonder, dat is leuk dat je dat uh, soort mensen hebt. En ik vind dat we daar in Nederland soms te veel. Uh, ja dat we te veel alles willen bijschaven. Dat we de hoekjes eraf willen
0: hebben. En stel dat je dit nu luistert... en je denkt, ik ben zo iemand. Inderdaad, zo'n zo wild beest. Uh, en, en je krijgt kritiek. Dan zou ik niet bij een corporate gaan werken. Maar nee. Dan zou ik eens eigen bedrijf
1: <laughs> beginnen. Ja. Maar, maar jij,
0: stel, je, je werkt wel bij zo'n corporate... en je, je krijgt wel die kritiek. Wat, um, wat kun, hoe kun je daar dan het best mee omgaan?
1: Je baan opzeggen. Is dat echt serieus? Hoe makkelijk het is? ja ik, nou, ik ja, Sommige mensen zijn... Te veranderen. Maar ik denk dat de meeste mensen niet te veranderen zijn. En ik denk dat de meeste mensen die dat wel proberen bij zichzelf, ongelukkig worden. En ik denk ook dat er veel mensen ongelukkig zijn. Ik denk dat heel veel mensen vastzitten in een leven met een hypotheek en een relatie en een, uh, een baan en, en nog eens wat vaste ankers hè, in het leven waar ze eigenlijk euh, nou ja, ik weet niet hoeveel mensen dat zijn, maar ik denk dat dat best wel veel voorkomt dat zie ik dan altijd als mensen agressief zijn in het verkeer even, even, even heb is hier vaak een drukpunt, ik woon en het gaat burst, het dat iemand zit met een fiets, en dan daar heb je een vrachtauto die probeert achteruit in te parkeren, en dan heb je zo'n auto BMW of iemand een Audi iemand die waarschijnlijk best wel redelijk verdient en je oh, <lacht> dan denk ik, oké okay. Uh, 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 sneu. sneu. Lullig voor je. He? Je had ook iets anders met je leven kunnen doen. En, uh, een vriend van mij, Michael Pilartczyk, die ken je misschien wel of niet. Mm -hmm. En die heeft het altijd over leef je mooiste leven, probeer te vinden. Wat wil je echt? Wat wil jij echt met jouw leven? En ik denk dat die vraag, mensen zich te weinig, die vraag. Begeleid jij ook jong talent? Heel veel.
0: Ja. Wat voor mensen begeleid je bijvoorbeeld?
1: Nou, bij onze organisatie werken heel veel jonge mensen. Zoals elke... Succesvolle start-ups zijn wij gewoon een jong bedrijf. Onze gemiddelde leeftijd is denk ik uh, 30 of zo. Of 29, 30. Um, maar we hebben ook een jongere afdeling, de JFVD. En daar zitten mensen bij tot 29. En dat zijn dus veel studenten of, of young professionals. Of, of mensen die met een PhD bezig zijn. En die zie ik veel. Vorige week hebben we nog een hele dag uh, zijn we gaan kickboksen. En uh, praten en... Uh, we hebben ook mensen die stages lopen. Ik nodig altijd als er jonge mensen komen... die iets van hun leven willen maken... en die geïnspireerd zijn op de manier... wat wij doen, nodig ze altijd uit. Ik vind uh, ja, uh, het mooiste is... als mensen hun hele leven dicht bij zichzelf blijven. Maar wat ik net zei... al die vaste ankers van het leven... ik zie heel veel mensen die worden ouder... en die verliezen hun glans... En die zijn dan bezig te overleven. Die zijn bezig te behouden wat ze hebben. Beetje kampachtig soms ook. En bij jonge mensen zie je gewoon een soort bravoure van... Uh, en ook een beetje overmoed. hou ik ook wel van. Mensen die zichzelf overschatten. Ik heb veel liever dat mensen zichzelf overschatten... dan dat ze zichzelf onderschatten. Mm. Weet je, doe, doe het maar. Laat het maar mislukken. Maar probeer het. Bescheidenheid is een walgelijke eigenschap. Heb je ooit ja, gezegd? Ja, kijk. Daarmee bedoelde ik... En het was... Uh, de journalist maakte dat mij voor maar een valse bescheidenheid. Jezelf... Naar beneden halen. Wees trots op wat je doet. Ja, doe het
0: gewoon. En stel de jonge Thierry die uh, in dat pannenkoekenhuis zit. Die komt naar jou toe. Die zegt, uh,
1: Oudere Thierry, hoe word ik zo succesvol als jij? Wat zou je hem zeggen? Kies je eigen helden. Dus probeer uh, uh, zoveel mogelijk los te komen van alles wat ze van je willen. Wat ze je aanreiken. En kies je eigen helden. Ga je eigen weg. Het is niet erg om... Uh, geen opleiding te doen. Het is niet erg om... Uh, een, een, een ander pad te kiezen dan wat anderen doen. De meeste mensen... die uh, in de pas lopen... worden ongelukkig. Zo, ik heb absoluut zo geleefd. Ja. En ik ben heel uh, trots op mijn leven. Ik ben heel trots op hoe ik het heb gedaan. Ik vind dat ik heel veel mooie kansen heb gekregen... maar ook heb gepakt. En ik ben heel dankbaar voor heel veel dingen. En Michael, Michael Pilatschik, die vriend van mij dus, die zei, iemand echt vergeven is kunnen zeggen, dankjewel voor deze ervaring. En dat vind ik een hele mooie les. Ik weet niet of het altijd kan, hè? als iemand jou echt kwaad heeft gedaan. Mm. Uh, uh, als iemand je, je auto heeft gestolen, dan uh, weet ik niet dat ik zeg. Nou, dankjewel voor de ervaring. Maar er zijn wel heel veel dingen in mijn leven die me verdriet hebben gedaan. Liefdesverdriet. Um, onbegrip, afwijzing... Uh, Waarvan ik nu eigenlijk bijna alles kan ik zeggen, dankjewel voor deze ervaring. En dat heeft mij sterker gemaakt het heeft me gemacht waar ik nu ben. En zonder die ervaring was het ook niet gebeurd. Dus ik ga eigenlijk heel harmonieus door het leven. Ik heb niet veel vijanden of um, wrok of, of rekeningen die ik nog wil vereffenen. Nee, ik... Dat vind ik heel mooi. Staat
0: er een draaiorgel voor de deur? Ja, dus? leuk hè? Ja,
1: ik geef <laughs> altijd geld. Want ik vind dat zo gezellig.
0: Maar die staat ook echt letterlijk voor de deur. Nee, nou nee, komt nee. die ook terug.
1: Ja, <laughs> ja die staat hier aan ja, de deur. Ja, nee. nee, het is er niet om, de hoek. We hebben hier een markt. Het is, het is zaterdag nu, dit wordt opgenomen. En ik woon vlak bij de Noordermarkt in Amsterdam. En dat is, mag ik wel zeggen, gewoon de leukste markt van de wereld. Dus daar hebben we ook een draaiorgel.
0: Ik sluit de potbas altijd af met de, de
1: potbassticker met de vraag waar ga je hem plakken? Oh, wat leuk. Um, um, ik denk dat ik uh, deze helemaal nergens ga plakken. Ik vind het wel een leuke sticker, maar ik, ja, ik hoef hem eigenlijk niet uh, ergens te plakken.
0: Dit is de waarheid, hè? Ja.
1: ja, Ben ik de enige eerste die dat heeft durven zeggen? Nee, uh,
0: Jort Kelder die gaf hem me terug. Die zei: Het gebaar is gemaakt, dankjewel. Ja, hier je oh, hem okay. terug.
1: Nou, Jort, Jort, uh, ja, goed van Jord. <laughs> ik
0: ben blij dat ik uh, hier geweest ben. Dankjewel dat voor je hebt leren kennen.
1: Gesprek. Hartstikke leuk. Zullen we elkaar een hand geven? Uh, ja, nee, vooruit. Waarin nog. Dankjewel. Dankjewel, Thierry. Hey, Bastiaan
0: nog even hier. En dank voor het luisteren naar deze podcast met Thierry Baudet. Als je het een interessant gesprek vond, deel hem dan vooral. Dat kun je bijvoorbeeld op je Instagram-story doen. En als je mij dan taggt, meneer, Dan maak je ook nog kans op de podcast-sticker. En op het podcastplatform waarop je nu luistert staan nog veel meer gesprekken. Bijvoorbeeld met Lange Frans, André Kuipers, Sylvana Simons en Jort Kelder. En als jij de gesprekken inspirerend vindt en je wil dat er nog meer komen, dan kun je de podbast steunen via petje.af slash potbast. Jij weet dan als eerste wie de nieuwe gast is en kan een vraag doorgeven. En door jouw steun kan ik weer nieuwe afleveringen maken. Dat klinkt als een goede deal toch? Petje.af slash potbast. Nou, dit was de laatste podbast van het derde seizoen. Dank voor het luisteren en tot na de zomer.